0: Ja genau, das ist das, wo sich auch die Spreu vom Weizen trennt bei uns, ne? weil sie sind schon äh, in gewisser Weise leider auch ein bisschen Einzelkämpfer. Man muss sich seine Ziele setzen, äh, dessen bewusst sein und, und das muss man sich jeden Tag auch vor Augen halten und dann klappt es bei mir relativ gut.
1: Ehrgeizig, diszipliniert und ganz eng mit dem Meer verbunden. So habe ich den Rostocker Danny Kamps kennengelernt. Der 33-Jährige, der ursprünglich aus Neustrelitz stammt, schlug vor vier Jahren eine Profilaufbahn im Stand-Up-Paddling ein. Das Stehpaddeln, kurz SUP genannt, erfreut sich weltweit immer größerer Beliebtheit. Kein Wunder also, dass der SUP-Pionier sein Hobby zum Beruf machte, bis an die Weltspitze paddelte und die noch junge Sportart an der Ostsee etablierte. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 22. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal aufs Wasser gewagt. Eigentlich wollte ich mich mit Danny Kamps an dessen SUP-Station in Warnemünde treffen und wie immer einen Podcast aufnehmen. Stattdessen erhielt ich von ihm einen Crashkurs in Sachen SUP und fiel nach den ersten Paddelschlägen prompt in die 12 Grad kalte Ostsee. Trotzdem fühlte ich mich hinterher irgendwie befreit und um eine Erfahrung reicher. Nachdem ich wieder trocken war, sprach ich mit Danny über die Faszination Stand-Up-Paddling, seine größten Erfolge, darunter bei der WM in China und seine zweite Leidenschaft, den Fußball. Außerdem erklärte mir Danny, wie er seine SUP-Schule Do Yours in Rostock und in Warnemünde aufbaute und wie er ein neues Modelabel namens Headwind aus dem Boden stampfte. Ein Tausendsasser, der vor Ideen sprüht und im Sport und im Business auch mal neue Wege einschlägt. Und jetzt viel Spaß mit dem Wellenrauschen Podcast Nummer 22, der diesmal auf den Wellen startet. Ja, Danny, wir sind jetzt mitten auf dem Wasser. Ähm, ich glaube Premiere bei Wellenrauschen, das erste Interview mitten auf der Ostsee. Ich äh, bin hier das erste Mal in meinem Leben auf einem SUP, also einem stand up pedal äh, Mit Paddeln ist noch nicht viel, wir sitzen gerade drauf fürs Foto. Und äh, ich frage mal, ich weiß ja, wie dein Tagesablauf so ein bisschen aussieht. Du bist ein richtiger Frühaufsteher, habe ich äh, gehört.
0: Richtig, also ohne Frühaufstehen geht es nicht mit den Jobs, die ich mache. Also heute ging es um äh, 6 Uhr los mit dem ersten Training. Ja. Äh, dann kurze Pause, ein bisschen was gegessen, dann bin ich hier zur Ostsee gefahren und dann mache ich meist hier zwischen... 9 und 10 beginne ich dann mit, meinem, mit meiner zweiten Einheit. Ja, perfektes Wetter, ein bisschen ablandiger Wind, dadurch äh, ist die Ostsee mal ein bisschen ruhiger. Ich habe heute ein bisschen Querwelle trainiert, das heißt parallel zum, zum Landfahren. Ja. Ja, die Bedingungen hat man relativ selten hier. Mhm. Wenn ich dann vom Wasser komme und äh, ja, das Wasser erdet mich immer so klein ein bisschen, dann geht es halt ins Büro ne? und dann gegen 16, 17 Uhr kommt dann die dritte Einheit und dann, dann ist Familie angesagt.
1: Ja, aber ganz schön ausgefüllter Tag dann, ne? Also da muss man schon noch eine gewisse Grunddisziplin äh, mitbringen, um das durchzuziehen. Ja.
0: ja, genau, das ist das, wo sich auch die Spreu vom Weizen trennt bei uns, ne? Weil wir sind schon äh, in gewisser Weise leider auch ein bisschen Einzelkämpfer. Also die meisten Trainingseinheiten auf dem Wasser mache ich halt alleine. Ab und zu habe ich einen Trainingspartner dabei, aber den sieht man dann auch quasi nur zum Anfang. Und da macht auch jeder sein Ding auf dem Wasser und, äh, ja. Man muss sich seine Ziele setzen äh, dessen bewusst sein und, und das muss man sich jeden Tag auch vor Augen halten und dann
1: klappt es bei mir relativ gut. Ja, aber von nichts kommt nichts und äh, das gilt auch fürs das Geschäft. Ähm, erzähl mal, zurzeit ist so, ja, einfach wie bei allen Ebbe, was das Geschäft betrifft in Corona-Zeiten.
0: Also noch es ist es ist, ist schon, äh, eine gewisse Angst ist da, wie lange das alles noch geht. Aber äh, nichtsdestotrotz habe ich ein Sommergeschäft mit, mit meiner Hauptfirma, mit Duyors. Ähm, ja, und... Normalerweise ist die Hauptsaison, geht jetzt halt nachher im Mai halt los und das wird sich alles verzögern.
1: Können wir nachher noch drüber genau. sprechen, was deine anderen Geschäfte betrifft. Mir war es jetzt erstmal wichtig, so ein bisschen Feeling hier am, am, am Strand zu bekommen und dann hören wir uns gleich nochmal. Danny, wir waren gerade auf dem Wasser draußen und ähm, ich, es war eine Premiere für mich und ich fand es mega. Und, äh, aber ich glaube, du hast nur darauf gewartet, dass irgendwann passiert es eben jedem, fast jedem, oder? Hast du schon mal jemanden erlebt, der nicht beim ersten Mal reingefallen ist? Ich
2: möchte dich jetzt nicht gleich am Anfang enttäuschen. <lacht> Aber wenn ich, äh, doch, ähm, äh, auf der Ostsee ist halt eine ganz andere Nummer. Wenn man da das allererste Mal aufs Wasser geht, da wird man immer überrascht von einer kleinen Welle oder sonst was. Also hast dich sehr
1: gut geschlagen, kann man schon so sagen. Ach, danke. Das ist sehr, sehr beruhigend. <lacht> <lacht> also ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen und ähm, wenn wir wieder alle ähm, Kontaktverbote aufgehoben sind, ganz sind sie ja nicht aufgehoben, du hast mir vorhin schon erzählt, was da für ein Rattenschwanz dranhängt mhm. mit ähm, Umbaumaßnahmen und so weiter und so fort. Ich glaube, als wir vorhin das Interview auf dem Wasser geführt haben, sind wir da geendet, dass alles so jetzt natürlich anders ist und dein Geschäft so ein Stück weit eingeschränkt ist. Du hast natürlich auch viel kompensiert durch deine neue, neuen Ideen, durch deinen Shop und so weiter. Aber wenn wir jetzt mal beim reinen Verleih bleiben, ist natürlich jetzt Umsatz wenig und ihr müsst umbauen und äh, euch anpassen. Wir waren nämlich jetzt gerade eben für euch, liebe Hörer, vom Subcenter in Warnemünde eben wieder reingefahren zur Hauptstation, will ich es mal nennen, ähm, äh, an der Warnow im Stadthafen und haben uns da mal ein bisschen umgeguckt. Und da wird jetzt auch gerade kräftig gebaut bei den äh, Kanu-Freunden und äh, umgebaut. Und du hast auch ein bisschen was vor.
2: Genau, also wir haben uns ja jetzt, wir haben ja jetzt schon eine, eine gewisse Zeit gehabt, uns mit dem Thema da auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, unsere Hauptstation ist halt äh, die am kanu -Club. und mit dem kanu haben wir auch schon gesprochen und, äh, und wir haben jetzt soweit alles vorbereitet, dass kontaktlose Übergabe kein Problem ist, dass man den Steg in zwei Teile teilt, zum Ein- und Aussteigen. Es ist halt so, dass immer nur zwei Personen, die dann zusammen paddeln gehen, den Steg benutzen dürfen, die, die dann anlegen oder ablegen, dürfen sich nicht in die Quere kommen und und und. Genauso wie wir dann unser, unsere Wiese in Parzellen unterteilen, wo wir dann sagen, hier ihr habt jetzt 14 Uhr die zwei Boards, dass wir die Parzellen halt nummeriert haben, dass die Boards danach müssen desinfiziert werden, die Paddel müssen desinfiziert werden. Da gibt es auch dann Zonen, wo wir die ablegen dürfen. Das haben wir alles mit dem Team durchgespielt, sind das alles durchgegangen. Wir stehen quasi in den Startlöchern, warten nur noch auf das Go, dass wir es wieder machen dürfen. Mhm. Ist aber natürlich alles äh, kein Vergleich zum sonstigen Verleih und ähm, gerade Kurse, was halt unser Hauptding auch ist, weil wir halt schon wollen, dass die Leute mit uns aufs Wasser gehen, dass wir halt von, von Grund auf den Leuten auch erklären können, hey, so und so sieht's aus, ja. weil viele kaufen sich einfach ein Sub, legen los und paddeln dann ein Jahr und dann versucht immer wieder beizubringen, dass das und das Quatsch ist, was sie sich da erlernt haben oder pochen auf irgendein YouTube-Video, das zehn Jahre alt ist. Ja. Das musste manchen erstmal wieder aus dem Gedächtnis kriegen. Ja. Ähm, ja, genau. Und diese Kurse und alles äh, fallen halt jetzt dann erstmal weg. Es gibt Personal Training dürfen geben, eins zu eins. Aber wenn jetzt eine Familie kommt mit äh, Mutti, Vati, Kind, äh, dann müssen wir leider sagen, ihr müsst entweder alle einzeln kommen oder nur zwei von euch dürfen leihen. Also Verleih ist auch erstmal nur, dass zwei Personen zusammen aufs Wasser gehen dürfen.
1: Wann rechnest du jetzt mit, äh, mit Öffnung?
2: Also ich rechne gar nicht mehr damit. Also ich habe mir jetzt keinen festen Termin gesteckt, weil jedes Mal hofft man wieder oder sonstiges, das macht halt keinen Sinn, das, das verärgert einen nur, ja. wir gehen unseren Weg, wir sind vorbereitet und wenn das Go kommt, dann stehen alle in den Startlöchern und wir legen los, mhm. aber große dicke Luft machen, ärgern oder sonst was, bringt halt nichts.
1: Also lasst das auf euch zukommen und äh, plant jetzt mal so Richtung Mai, Ende Mai ein und äh, Mitte, genau. Ende Mai und dann gucken wir. Du hast mir vorhin erzählt, als wir so ein bisschen hier durch die Gegend gefahren sind, uns alles angeschaut haben, dass natürlich der, wir haben jetzt gerade über die Nachteile gesprochen, sicherlich natürlich Umsatzeinbußen, du musst gucken, wie du mit deinen Mitarbeitern äh, klarkommst, äh, du musst auch weiter deine Rechnungen sicherlich bezahlen, wie alle anderen auch, ähm, dass du das so ein bisschen auch in kreative Energie vielleicht äh, umwandelt und äh, an dem einen oder anderen Projekt arbeitest. Wir können ja jetzt schon mal vorab so ein bisschen über, über Headwind, über deine Neugründung sprechen, über den Shop. Das sind so Dinge, du kannst in Ruhe trainieren, vielleicht auch mal im Training Dinge ausprobieren, die während der Saison nicht möglich wären. Also das ist so ein bisschen, dass du versuchst, vielleicht aufkommenden Frust, wenn der überhaupt da ist, in positive Energie umzuwandeln. Ja,
2: genau. Also es hat halt, als das ganze Ding Fahrt angenommen hat mit der Corona-Sache war es erstmal so, also, kein Fußball mehr gespielt, meine ganzen Sub-Wettkämpfe, alles abgesagt, also die ganzen Ziele, auf die man halt hinarbeitet, die sind auf einen Schlag weg. Also man steht halt eigentlich jeden Morgen auf, denkt dran, dass man da und da das und das Ergebnis erzielen will, und das ist von einem auf dem anderen Tag halt, boop, weg. Also du gehst auch aufs Wasser, du trainierst aber du, du bist auf einmal von einem auf den anderen Tag, äh, gedanklich ganz anders dazu eingestellt und entschleunigt und, ähm, Normalerweise ist es so, dass ich im Winter halt schon immer ein bisschen mehr Zeit habe und da auch viel aufs Training lege. Also, da hat sich jetzt grundlegend erstmal nichts verändert und dann halt äh, das Jahr Revue passieren lasse und dann schaue, was war gut, was war schlecht und dann das alles wieder ein bisschen neu einlote und sage, hey, dieses Jahr wollen wir ein bisschen Fokus dahin haben oder, oder, oder. Dass diese Phase sich jetzt so ausgeweitet hat, dass äh, ja, damit haben wir auch erst nicht gerechnet, weil. Normalerweise hieß es ja immer erst April, Mai, Lockerung und und und. Und das war bei uns so, ja, okay, im April fangen wir eh erst im Stadthafen an. Im Mai, Mitte Mai geht es erst dann. Dann war Münde los. Also das hatte uns erstmal nicht groß beeinflusst. Aber als es denn dann hieß, kein Fußball mehr, keine Subwettkämpfe und und und, da war dann schon so, da hat es ein bisschen was in mir auch ausgelöst und da habe ich erstmal runtergefahren. Und wie du schon sagtest, im Training kann ich jetzt andere Sachen machen, die, die vorher nicht gingen. Und genau, Headwind hast du angesprochen. Das ist eine Sache, die wollte ich auch schon lange machen. Die war für diesen Winter geplant. Ähm, Melli, meine Geschäftspartnerin, mit der ich das mache, die war jetzt auch gerade, also war perfekt für die Gründung. Und es ist immer so, der Sommer rennt an einem komplett vorbei. Ja. Ähm, mein bestes Beispiel ist immer meine Mama. Ich fahre gerne in die Heimat und baue am Haus und mache für sie Dinge. Aber im Sommer weiß sie immer, da geht halt nichts. Ich war in den letzten zwei Monaten so oft zu Hause wie ewig nicht mehr zu Hause heißt Miro ist gar nicht so weit weg. Auch eine schöne Seenplatte, wo man auch mal schön paddeln gehen kann und alles. Aber es ist nicht drin äh, im Sommer. Und ja, das, äh, jetzt haben wir ein Gewächshaus gebaut und all sowas und die Dinge sind halt sonst nicht passiert. Okay, aber wieder zurück zur Headwind. Ähm, die ganzen Ideen, die, die ich da schon immer hatte und die wir, die wir aufgeschrieben haben und die wir Jahr für Jahr halt und rausbringen wollen und und und, das konnten wir jetzt halt alles äh, intensivieren und, und, und uns mehr darauf konzentrieren und dieses ganze Entschleunigt-Sein bringt mir in dem Sinne was, dass ich halt wirklich äh, ja, mir meine Zeit nochmal anders eintakten kann mhm. und dass, wenn so eine Tage sind, wo die Sonne scheint, ohne Ende kein Wind ist, die fliegen halt komplett an dir vorbei und dann bleibt was auf der Strecke und das staut sich halt im Sommer halt immer an. Mhm. Und das arbeite ich gerade alles ab von den, von den letzten verrückten Jahren, so kann man es halt auch wirklich sagen. Mhm. Und ja, das, das tut halt wirklich gut, so, ne, dass du da halt gestärkt aus der Sache rausgehen kannst, dass wir halt für alles unsere Fahrpläne haben und wirklich um, um Ideen, die ich äh, schon immer hatte, das jetzt halt alles mal ein bisschen zu strukturieren, zu planen und dann halt mhm. rauszuhauen, weil das war schon immer meine Sache, ich habe halt wirklich viele viele Ideen im Schrank. Und dann gehst du es halt an, planst mit zwei, drei Leuten das, was du machen willst und dann wird aus aus einer Idee werden, ja, dann muss das gemacht werden und hier was organisiert und 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 dann denkst okay, ab in den Schrank wieder damit. Ähm, muss, muss warten, so viel Zeit habe ich jetzt nicht. Und jetzt ist es der Fall, dass wir viele Sachen halt jetzt planen können, was auch fürs nächste Jahr oder sonstiges Ich habe dir erzählt von dieser Sehentour, ähm, einen äh, kleinen Wettkampfmodus für Amateure in der, auf der Seenplatte auf den Kanälen und also was, was super schön ist und was auch wichtig ist für unseren Sport, weil ähm, das Profi-Sein und die Amateure, die werden immer versucht zusammengeführt, aber es spaltet sich immer mehr. Also keine Amateure fahren da bei den Profis mit, weil, weil sie da einfach nicht mithalten können. Früher war es noch so, dass diese, diese Dichte halt mehr da war und halt alle einfach zusammen gestartet sind und dann sind die anderen halt 20 Minuten zu spät reingekommen, aber das splittet sich immer mehr auf. Aber das Schönste ist halt, dass dieser Sport halt jeder machen kann und ich sage es immer so beim Marathonlauf oder so ein, so ein Firmenlauf oder sonstiges, da macht auch jeder mit. Und genau so eine Sachen haben wir halt auch weiterhin vor, dass wir mal zusammen trainieren können und, und, und wir in schönen Gewässern halt auch Mecklenburg-Vorpommern immer noch pushen können damit. Also da
1: ist ja auch noch viel Luft nach oben, also äh, gerade was, was Sub betrifft, äh, einfach da so eine Tour zu machen und sowas anzubieten, also Paddeltouren bietet jeder an, ja. auch auf der mecklenburgischen Seenplatte, aber eben äh, Sub vielleicht noch nicht in dem Sinne ja. und wenn du daraus vielleicht sogar noch so eine Art Wettkampf äh, machst und ähm, wer, wer am schnellsten durch die Kanäle kommt dann und äh, äh, ist das doch super.
2: Ja, genauso alt auch wie... wie Touren für einen guten Zweck über einen längeren Zeitraum, wo halt auch jeder mitmachen kann und, und und das halt alles zu verbinden mit Testivals, wo du alle Boards probieren können, wo wir, wo wir dann halt einen Profi-Wettkampf haben, das gibt es ja auch überall schon und dann die Amateure sich ein bisschen ausprobieren können und im mecklenburg vorpommern ist es halt wirklich so, dass es wächst ohne Ende, weil wir super schöne Landschaften haben, schöne Seen, schöne Kanäle, ähm, aber dieser Sport halt jetzt ankommt. So, ne? und, ähm, ich vergleiche das immer mit Hamburg und Rostock. Vor fünf, sechs Jahren war, als ich damit angefangen habe, war der Hype in, in Hamburg gigantisch schon. Die Kanäle waren voll und äh, als ich in Rostock dann vom Fußball zum Sub gegangen bin, haben mich erstmal alle gefragt, was hast du da am Paddel in der Hand und wo stehst du da überhaupt drauf? Was, was, was soll das? Machen? Sieht ja komisch aus. Ja. <lacht> Macht das jetzt Sinn und musst ja. du dafür deine Leidenschaft aufgeben? Ja. Das hat niemand verstanden. Und... Ähm, Jetzt 2020 ist es so, dass die Fußballvereine mir schreiben: ja kacke, dass wir gerade nicht zu dir vor der Saison oder so noch zum Trainieren kommen können. Also dass Fußballvereine das als Training nutzen oder Sonstiges, davor hat vor sechs Jahren niemand dran gedacht. Ja. So.
1: Das ist gerade eigentlich ein schöner Übergang. Ich kannte dich natürlich nur als Fußballer, bis ich dann mal ein bisschen gegoogelt habe und dann eben sozusagen diese kleine Transformation oder ja, wie auch immer man das nennen mag, Übergang zum Sub, ja, wie, wie, wie kam so diese Leidenschaft zustande? Ich glaube, Fußball hast du immer gespielt. Äh, genau. Klar, angefangen in, in Miro, ne? In, in, in deiner Heimat und dann ging es, glaube ich, weiter Neustrelitz, dann mal beim RFC. Das ist
2: nicht ganz richtig, ich komme aus Neustrelitz und bin mit zwölf äh, mit sind wir nach Miro
1: gezogen. Okay. Also yeah. ich bin, äh, Neustrelitzer, da, so viel Zeit muss sein, ja. ja das ja. müssen wir schon äh, festhalten. Ja. Nee, und ähm, hast dich natürlich immer dem Fußball, das war, glaube ich, ja. deine Top-Leidenschaft und dann muss ja irgendwas passiert sein, dass du sagst, ähm, Du hast das vielleicht gesehen irgendwo dann, dann hat es irgendwie Klick gemacht und vielleicht auch in Bezug auf den Fußball, weil du hast ja dann, glaube ich, auch danach eine längere Pause eingelegt, äh, was den Fußball betrifft, so dreieinhalb, vier Jahre, ähm, muss ja was passiert sein.
2: Genau. Ja, da will ich jetzt mit Fußball gar nicht zu weit ausholen, ähm, aber als ich dann in Rostock gelandet bin und bei FC gespielt habe, habe ich äh, nebenbei eine Ausbildung gemacht in einem Gesundheitszentrum. Ähm, und dort wurde das mit angeboten und da haben sie, hat mich mein Chef dann mal gefragt Danny, du bist ja hier sportlich begeistert und bist ja auch für alles immer zu haben und was sagst du denn zu Stand Up Paddling, wollen wir das auch machen mit unseren Kunden und mhm. ich sag, Entschuldigung Was ist das denn? Stand Up Paddling, <lacht> keine Ahnung und dann hat er gesagt, "Na, dann lass uns mal morgen äh, vor der Arbeit treffen uns mal unten am Gaffel schon am Weg ich zeig dir das mal alles und dann waren wir einmal auf dem Wasser dann dachte ich, ja cool, krieg ich hin, kein Problem, mit ein paar Leuten aus Wasser gehen, bist nicht den ganzen Tag im Studio oder so, hast noch einen anderen Aufgabenbereich, kein Problem. so habe es aber noch gar nicht wirklich äh, ernst genommen, fand es halt einfach witzig und habe das, was daraus entstanden ist, noch gar nicht wahrgenommen. Klar. Ein paar Wochen später hat er dann gesagt, Danny, ein Freund von mir, der ist beteiligt am Sub-World Cup und veranstaltet den mit, da kommen die Profis aus aller Welt und da gab es dann halt auch so eine Amateur einen Amateurbereich schnapp dir doch mal meine Bretter und fahr da einfach hin. Und dann hat er gesagt, nimm mal das Rote mit, das ist so ein Raceboard. Wie gesagt, ich hatte gar keine Ahnung davon. Und noch ein breiteres Brett, soll, soll ziemlich wellig werden, sagte er. Also, alles klar. Und dann bin ich hingefahren und dann musst du so vorab, meldest du dich an, dann kriegst du deine Sticker fürs Brett von dem Sponsor von dem, von dem World Cup, deine Nummer und alles. Ich das gleich alles auf dieses Raceboard geklebt, weil ich dachte, damit fahre ich ja, weil kriege ich ja sicher hin. Und dann bin ich morgens, was war mein Glück, morgens um 5 Uhr einmal schnell raus aus Wasser, bin klargekommen mit dem Board, rausgefahren, dachte mir, läuft ja richtig geil, ist doch viel schneller, macht viel mehr Spaß, drehe mich dann um, habe Querwelle und fliege ins Wasser und komme nicht mehr auf dieses Brett rauf und dachte mir, oh, scheiße, dann bin ich äh, zurück zum Auto und habe gesagt, okay, dann bin ich zur Rennleitung nochmal gegangen, habe gesagt, ich brauche nochmal Aufkleber und alles und dann habe ich mir das auf dieses Allrounder-Ding geklebt, ja. da es aber so krass wellig war und so sind die halt auch von ihren Boards runtergefallen. Und ich habe es dann auf diesem Stullenbrett, sage ich mal, bis ins Finale geschafft im Amateurbereich und da war dann meine Leidenschaft geweckt. Ja. So, dann habe ich danach die Profis gesehen, auf was für einen schmalen Brettern die und wie die die Wellen also das gibt es ja alles gar nicht. Dann war der Ehrgeiz gepackt und dann habe ich es parallel zum Fußball gemacht, ein Jahr lang und dann habe ich mich wirklich entschieden, das jetzt mal richtig professionell anzugehen bin ein Jahr dann die, die deutsche Serie gefahren und... Ja. Der Rest ist jetzt... So.
1: Wenn wir nochmal an dem Punkt sind, wie schwer fielst du dir dann? Weil du warst ja eigentlich immer dem Fußball durch sehr äh, verbunden, äh, da erstmal so einen Cut zu machen. Oder war es da noch im Kopf erstmal so, ey, ich muss mal was anderes machen? Ähm,
2: okay, da muss ich doch nochmal ein kleines bisschen ausholen. Ich ja. habe ja früher relativ professionell gespielt und habe dann zwei Kreuzbandrisse gehabt. Ähm, habe dann entschieden, okay, da war halt von einem auf den anderen Tag war so, pupp du verdienst jetzt kein Geld damit, äh, Was machst okay. du? ich habe mich immer nur um Fußball gekümmert, also was anderes gab es für mich eigentlich gar nicht und dann habe ich das erste Mal meinen Kopf raddern lassen, was willst du alles noch erreichen und 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 habe mein Leben dann ein bisschen, ich bin zur Bundeswehr gegangen, war auch eine sehr spannende Zeit, ähm, hat mir auch super viel äh, gebracht, was das Menschliche und alles betrifft, wenn auf einmal alle die gleiche Uniform tragen und du nach fünf Wochen das erste Mal siehst, was die eigentlich sonst für Sachen tragen und dann denkst du das erste Mal drüber nach, okay, mit denen hättest du sonst nicht rumgehangen und die sind dir ans Herz gewachsen so und dann, äh, das war dann die, die erste Zugfahrt, wo ich wieder in die Heimat durfte, ähm, ganz klischeehaft und dann denkst du über alles nochmal komplett. Kommt man ins Grübeln, ne genau. wie, wie geht
1: es jetzt auch weiter? Ne? Genau und
2: damals war es ja so, da habe ich mich dann äh, darauf konzentriert und bin das erste Mal vom höherklassigen Fußball äh, runter, hab dann dort in eine, die sind aufgestiegen in die Landesliga Miro. Und habe dann da auch gleich sofort im Verein mitgearbeitet, neues Logo entwickelt und geplant, wie die das umbauen können. Und wollte das dann fürs. Ich wollte Sportmanagement studieren. Das war damals der Plan. Ähm, ja, und äh, da bin ich das erste Mal vom Fußball so ein bisschen abgekommen. So, zweiter Plan später, jetzt mache ich mal einen kleinen Sprung. Es ist dann, äh, bin ich dann nach Rostock gekommen, ähm, wieder Fußball gespielt, eigentlich ein, ein schönes Angebot gekriegt und dann halt mit, mit Prevo. Hieß es damals, Sport- und Fitnesskaufmann halt gemacht. Mhm. Genau, und da somit ist es dann entstanden, dass ich dann wieder Fußball gespielt habe, wieder regelmäßig, viermal die Woche Training und, und all sowas. Aber da ich halt in der Gesundheitsbranche Branche gearbeitet habe, also es ist ein Gesundheitszentrum mit Physiotherapie, Arztpraxis, allem drin, hast du halt auch viele ja, Verletzte gehabt oder sonstige oder halt auch Fußballer, die nicht den Weg gegangen sind, den ich gegangen bin die dann schon vier, fünf Kreuzbandrisse hatten und all sowas. Mhm. Wo ich dann gesagt habe, Okay, krass, das ist, äh, also Sub ist ein super geiler, gesunder Sport. Wenn du ihn richtig ausführst, ist er was für den ganzen Körper. Es stärkt den unteren Rücken, womit super viele Probleme haben, Gleichgewichtssinn und die ganzen Bänder äh, im Fußgelenken oder sonst was, wenn man älter wird, sich vertritt. Das passiert halt schneller, man ist verstauchen. Dem gehst du allen vor mit, mit, mit Stand Up -Paddling. Genauso wie ich auch immer sage, wenn ich in die Physiotherapie gehe und musstest du wieder auf dem Wackelbrett stehen oder sonstiges und hat es dir nach dem fünften Mal keinen Spaß gemacht, bei uns aufs Wasser, du machst die gleichen Übungen, erzählst noch mit deinen Leuten und dich trainierst. Hast du ja heute selber gemerkt, was deine Beine mit dir gemacht haben? Genau,
1: hast ja gesehen. Ja, jetzt, jetzt weiß ich. Und ich kenne auch noch das Wackelbrett, als ich mein Kreuzbandriss hatte und dann in der, in der, in der Reha war. Und äh, ich will nicht sagen, ich habe es ja hasst. Es war ja jetzt nicht wie beim Profifußballer da, aber man hat es ja auch machen müssen. Und ähm, so ähnlich war das Gefühl dann ja auch vorhin auf dem Board. Genau, und,
2: und da kam dann bei mir der Entschluss und nun auch mein, mein Leistungssport Gedanke dachte, ey, das ist jetzt eine Nische, die ist noch nicht so groß. Mhm. Ähm, da war es dann, also ich habe es halt ausprobiert und ich war, glaube ich, bei den deutschen Meisterschaften unter den Top 15. Mhm. Bin ein paar Mal ins Wasser gefallen, also das war damals gang und gäbe, dafür war ich bekannt, dass ich wenigstens einmal ins Wasser falle bei den Bojen-Turns oder so. Und habe halt gemerkt, ey, nach, nach ganz oben ist, also deutschlandweit ist noch, äh, ist, ist, das ist machbar. Ja. Und dann habe ich gesagt, ganz oder gar nicht. So, ne?
1: Okay, und dann hast du auch voll auf die Karte dann äh, gesetzt.
2: Ich habe ich hab ein, ein halbes Jahr beides trainiert und ich bin auch im Fußball schneller geworden durch diese ganzen Gleichgewichtssachen. Also, also es hat schon miteinander fungiert auch, mhm. aber ich wollte dann halt, ja, das Verletzungsrisiko wollte ich nicht mehr haben ähm, und wollte mich dann ganz drauf, also es funktioniert halt auch nicht. Dann kamen die ersten Sponsorenverträge und alles und dann kannst du nicht sagen, ey, ich fahre jetzt sechs Wochen aus, ich war wieder hier irgendwo... Und haben ein bisschen Fußball gespielt. So, ne? Und dann habe ich mich dafür entschieden. War ein, äh, mein Trainer hat es kaum verstanden, weil also wir hatten auch ein mega Verhältnis. Ähm, damals war es halt so, dass Fnatic mein Bordausrüster von damals, bis vor kurzem halt, mhm. ähm, mich eingeladen hat, zwei Wochen nach Fuerte zu kommen, ins Trainingslager, um zu sehen, ob das wirklich mein Ding ist. Und da habe ich mit meinem Trainer gesprochen, ich möchte da unbedingt hin und will das für mich halt rausfinden. Mhm. Und da hat er hatte mir auch das Go gegeben. Dadurch hatten wir halt auch immer ein sehr gutes Verhältnis in allem. Und der war dann schockiert, dass ich... So abrupt mit Fußball aufhören. Eigentlich
1: haben ähm, viele das nie für möglich gehalten bei mir. Ne? Weil, auch die engsten Kumpels, jetzt vielleicht im Nachhinein sagen sie, alles richtig gemacht, äh, gut gemacht, kam es aber damals doch wahrscheinlich haben die auch viele mit dem Kopf geschüttelt. Genau,
2: also so, so ist es wirklich. Und also, die einzige Person, bei der sich es richtig gedreht hat, ist meine Mutter. Mhm. Die hat damals, sie also war überall, ist sie hingefahren, hat die Spiele gesehen. Und die, als ich jetzt, da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu, als ich wieder gesagt habe, ich kick wieder ein bisschen, um Gottes Willen, hat sie gesagt, weil die hat sich so dran gewöhnt, am Meer zu sein, die Wellen zu sehen, Bilder von mir zu sehen, in den Wellen und also was, was sie gesagt hat, das hast du alles richtig gemacht. Auch Sie hat ja jetzt natürlich auch gesehen, was drumherum entstanden ist, das hat man sich damals ja gar nicht ausmalen können. Ja. Und alle Kumpels, die früher gesagt haben, so was ist mit dir los, also davon sind so viele jetzt mit auf dem Wasser und, und, und finden das auch cool und werden sicherlich, wenn sie mit dem Fußball irgendwann mal aufhören, als Altherrensport sicherlich auch das, das zu sich ziehen.
1: Ja. Wie hat sich das dann so nach und nach entwickelt? Du hast eben schon deutsche Meisterschaften angesprochen. Dann noch ein Sprung, äh, kam dann irgendwann die WM äh, oder eben internationale Wettbewerbe dazu, aber wie wird man dann so gut? Also du musstest ja dann schon, ähm, ja, du wolltest es dann professionell, betreibst es professionell. Mhm. Äh, was hat das für die fürs Training bedeutet? Wie, wie wurde man besser? Äh, wie hast du das angepasst? Natürlich, du hast dein Trainingsgebiet hier vor der Haustür, aber du hast auch Fuerteventura angesprochen, wo du dich ja auch immer im Winter zu Trainingslagern zurückgezogen hast. Also das wurde dann immer professioneller.
2: Genau. Und da, damit äh, entstand das ja auch alles, ähm, dass, dass es nicht mehr kompatibel war auch mit dem Fußball, ähm, weil ich dann halt auch zwei Monate, drei Monate auf Fuerte war. Dort mit einem krassen Team. Also es ist halt wirklich so europaweit, die, die, die Fahrer, die ziehen sich im, im Winter wirklich auf Fuerte. Das ist eine super kleine Insel. Und je nach Windbedingung hast du immer irgendwo einen Bereich, wo du trainieren kannst oder Downwind rennen. Da fährst du zum Beispiel 20 Kilometer mit dem Wind. Dann wurden wir an einer Stelle ausgesetzt. Auf das Meer und an der anderen, an anderen Stelle wieder abgeholt. Dort war ein kleiner Hafen, wo wir Videoanalyse hatten. Also, Fort Aventura gibt im Winter alles her, was du halt brauchst. Ja, cool. Das, was du sagst, halt mit, mit unserer Spielwiese hier, also es geht auch alles hier und ich habe hab wirklich die besten Bedingungen. Also, so ein unruhiges Wasser wie die Ostsee gibt es nirgendwo anders. Also, zum Beispiel in, in China bei der Weltmeisterschaft, da war ich das erste Mal Wellen gesehen, die 500 Meter schnurstracks gerade auslaufen und du dir einfach surfen kannst. In der Ostsee kommt von links und rechts noch überall was reingeschäppert. Also wer die Ostsee fahren kann, der kann schon einiges und deswegen ist es das beste Trainingsrevier. Also es ist im Winter halt auch hier möglich, aber in warmen Temperaturen hältst du halt viel, viel länger durch und traust dich viel mehr. Also ich will jetzt zum Beispiel diese Bojen-Turns, wenn so ein Parcours gelegt ist, wo du hinten aufs Brett steigst und volles Risiko gehen musst, wenn du, wenn du besser werden willst, fällst du halt auch an rein und das will man nicht bei minus 10 Grad und Sonst was für Windstärken machen, das ist halt der Fakt. Und da kommen halt alle zusammen und du
1: trainierst halt nur mit dem Besten. und das ist Du lernst auch von den ja. Besten oder hast auch von den Besten gelernt irgendwo, ja. weil wie muss man es ja auch beibegraben ist ja nun jetzt nicht wie im Fußball, ja. wo es schon sehr viel gibt, sondern du hast das angesprochen, eine Nische, die vielleicht auch in anderen Ländern waren die schon weiter und die dann irgendwann nach Deutschland äh, rüber geschwappt ist.
2: Also, ja, es ist dann halt wirklich auch mein, mein, mein Ehrgeiz gewesen. Es fing halt an mit irgendwelchen YouTube-Videos, dann hast du irgendwelche Fahrer kennengelernt, dann hast du da was adaptiert, dann fängst du selber an, so äh, Sachen zu analysieren. Ich hatte zum Beispiel damals bei mir Privo war ein Golfphysio heißt das. Mhm. Und beim, beim Golf, beim Abschlag ist es ja bekannt, dass der Sport ist ja die meisten Muskelgruppen beansprucht. Und der hat Analysen, Bewegungsanalysen dafür gemacht. Und mit dem habe ich dann auch mal den ganzen Paddelschlag und alles äh, auseinanderklabüstert und äh, mal geguckt, was geht, was ist möglich, was ist mit meiner Anatomie überhaupt auch. Also es ist wirklich, da würde ich jetzt auch nicht zu weit gehen. Das ist eine reine Wissenschaft, wer wie paddeln sollte und, und, und. Ähm, da habe ich mich reingefuchst. Und äh, ja, im letzten Jahr habe ich dann halt auch, also der Weltmeister Mike Booth, äh, das ist mein Trainer jetzt mittlerweile, der schreibt halt auch Trainingspläne. Ich mache das selber auch für Athleten in Deutschland. Ja, und so kann jeder von jedem halt auch immer, immer lernen und es weitergeben. Es ist immer noch so, dass, dass jeder immer noch an seinem Paddelschlag was verändert und es gibt
1: immer noch nicht diesen finalen besten Schlag. so ne ja. Also super spannend. Es ist alles noch im Fluss, also alles noch in der Entwicklung, weil es noch eine relativ junge Sportart ist. Ganz normal.
2: Das ist ja halt auch super spannend. Wir werden immer gefragt, wie uns das und das Board, also ich gehe jetzt von Raceboards und so aus, was könnte man anders machen? Dann gibt es wieder ein Jahr eine komplett andere, andere Form, eine andere Nase, ein anderes Heck oder so. versuche passt auch. wie beim Skifahren. Ja, Trends und immer genau. wieder neue Formen. Und die Entwicklung ist noch lange nicht am Ende und es wird immer schmaler. Das Brett, äh, ja, ich bin jetzt gespannt, in zwei, drei Wochen kommt mein neues Board. Dann werde ich das erste Mal wieder so, so ein extrem schmales Brett halt sehen. Das, das ist die nächste Stufe dann wieder. Äh, und das ist alles noch in der, Entwicklung in der Ja, Aber um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, das ist halt das, was ich schon immer hatte. Mein, mein, mein Ehrgeiz ist halt ungebrochen, was so eine Dinge halt betrifft. Und wer glaubt, was zu sein, hat aufgehört, was zu werden das wurde mir von einem klugen Menschen mal auf den Weg gegeben und so ist es halt. Ne? Ich, ich schaue nicht auf das, was ich schon kann jetzt, sondern ich schaue halt, was andere können und da ist halt noch ganz viel Luft nach oben und wenn man sich daran orientiert und sich seine Ziele setzt, dann kann man auch was erreichen und
1: Genau. In Deutschland bist du, gehörst du, kann man ja also ohne weiteres sagen, schon mit zu den Besten in deiner Disziplin. Erzähl mal bitte erstmal, was zu den Disziplinen? Da habe ich überhaupt nie, als ihr vorhin gesprochen habt, mit unserem Fotografen, ich habe nur Spanisch verstanden. Also es gibt auch, wie es natürlich auch im Surfen oder im Windsurfen verschiedene Disziplinen gibt. Es, gibt es auch im Sub verschiedene Disziplinen. Und was ist deine Spezialdisziplin?
2: Genau, also grundlegend versuche ich das auch mal wieder kurz zu halten. Es gibt einmal ganz normal einen Sprint. Point-to-Point, point, 200 Meter zum Beispiel, ein Startpunkt, ein Zielpunkt. Das ist das Einfachste. Dann gibt es Long-Distance-Race auf Flachwasser. Das ist halt auch, du startest einmal einen Punkt, hast du halt den, den, den Kurs, der gefahren wird. Da starten zum Beispiel im Massenstart alle dann zusammen. Und wer als erster da ist, halt hat gewonnen. Dann das für mich Spannendste und das, was am meisten halt vereint und was ich halt auch in Deutschland mit, mit am besten kann, weil ich halt einfach an der Ostsee wohne und das jeden Tag trainieren kann, ist das Technical Beach Race. Startet man an Land mit seinem Brett in der Hand, du läufst aufs Wasser zu, springst auf dem Brett und dann fährt man meist ein M-Parcours. Das ist äh, deswegen so, damit man alle verschiedenen
1: ähm, Conditions halt hat. Ja. Was wie wie die Wellen kommen ja. äh, von vorne einmal, von hinten. Genau, Seite. du
2: fährst einmal auf brechende Wellen zu, also richtiges Weißwasser, da musst du quasi drüber springen mit deinem Brett. Dann, dann drehst du halt ein, auf einmal hast du die Welle hinter dir und kannst sie surfen und das ist auch so ein 14 Fußboard äh, kann das auch schon fix und schnell werden. Dann drehst du halt wieder ein, fährst wieder gegen die Wellen, dann hast du einen kleinen Part, wo du halt mal Querwelle hast, was super gefährlich ist. Also wenn, mhm. genau. Ähm, ja, und dann gehst du an Land, musst um eine Boje nochmal an, im Sand laufen, und dann hast du meist schon so zweieinhalb Kilometer auf Rippen, und die Beine sind schon am Ackern, und dann musst du übers, übers, über den Sand sprinten mit deinem Board in, in, in der Hand. Und dann wieder aufs Wasser, dann das ist schon krass. Ja. Und ja, da ist halt alles vereint, ne? da hast du Surf mit drinnen also es gibt es auch noch als Disziplin, du hast halt den Sprint beim Ansprinten, da musst du halt gleich wegkommen, damit du an der ersten Boje bist und bei 5,2 Kilometer ist es dann halt auch schon, das ist schon, oh. weil du bist halt die ganze Zeit am Tackern, ne? ja. also so zwischen 50 bis 70 Schlägen, mhm. die Minute haust du da halt schon raus ja und du bist halt permanent oben am Laktat. Ja. Genau, das ist noch eine Disziplin. Das ist meine Hauptdisziplin. Dann gibt es äh, Downward Races. Ist auch super spannend. Das ist übers Meer und äh, nur mit dem Wind und mit den Wellen. Also die Kurse sind halt so gelebt, dass du ein, zwei Parts hast, wo du dann halt auch rausfahren musst oder sonstiges. Auch ist...
1: über längere Distanzen dann? Oder? Ja, das ist
2: richtig lang. Dann. Ja. Also da ist kein Rennen unter 15, 16 Kilometer oder so. Ja. Genau, und da äh, ja, gilt es dann halt, die Wellen zu lesen, ja. die, die richtig abzusurfen und äh, da ist halt wirklich, also jedes Mal, wenn wir vom Kühlungsborn, wenn, wenn alles passt, starten wir da immer und fahren in Richtung Warnemünde und es ist jedes Mal ein reiner Lernprozess. Also es, du lernst immer mehr, wie das Wasser läuft, du siehst das, was vor dir passiert und kannst dadurch schon erahnen, was hinter dir los ist. Umso besser du wirst, äh, das ist mir dieses Jahr jetzt, hat es Klick gemacht, jetzt kann ich auch schon nach hinten schauen, in die Wellen schauen, das, jeder Anfänger weiß das dass wenn man sich umdreht auf dem Brett oder sonstiges, man relativ schnell im Wasser ist. Yeah. Das habe ich mir jetzt quasi auch langsam erarbeitet. Aber Mutter Natur hat immer was für einen übrig da und es ist einfach nur faszinierend, wie viel Kraft dieses Meer hat. Und genau, ja, das ist eine Disziplin, man merkt schon, da ist auch mein Herzblut drin, weil du, musst dich, du hast nicht nur deine Gegner, die auf dem Wasser sind, du hast halt in einem Rennen halt auch den Druck, du weißt du so scheiße, wenn du jetzt reinfällst, zieht der andere wieder an dir vorbei also du guckst halt permanent auch auf die anderen, wofür du eigentlich gar keine Zeit hast. Du musst dich schon aufs Meer konzentrieren, wenn halt extreme Bedingungen sind und dadurch ist es auch super spannend. Genau, das sind die Downrun Races, die gibt es auch noch und dann halt dieses ganz normale Surfen, also wie man es von Wellenreiten kennt. Ja. Da bin ich aber viel zu schlecht und da sind äh, ja die ganzen Leute, die halt Frankreich oder... Da geht es dann auch eher nach Noten, ne? also dass dann genau, halt die genau, Sache
1: benotet ja. wird, so wie im Surfen auch halt so, ne?
2: Also ich weiß noch, wie ich in, in, in China angekommen bin. Man kennt halt so ein 360, so eine komplette Drehung und alles von den Wellenreitern und so. Das ist ja alles, äh, also hat man oft gesehen schon. Ja. Und als ich in China ankam, bin ich sofort an den Strand gegangen und habe bei halt Luis Denise, den Weltmeister, dann auch gesehen, wie er auch immer sowas mit einem Paddel in der Hand springt. Wo ich mir dachte, dieses, das Board könnte ich zum Beispiel niemals paddeln, dann würde ich nur ja. unter, unter Wasser sein. Da bin ich auch viel zu schwer für. Also da sind die Kleinen halt viel wendiger und alles. Also, ja. Wahnsinn. Aber das ist keine Disziplin, wo ich irgendwie... Ja.
1: Wo wir gerade bei China sind, wie waren so ja. China äh, generell? Also war dann noch auf jeden Fall für dich... Wann war das ähm, 2008, 2019 oder? 2018. 2018. Ja. Ähm, dein erster großer internationaler Wettkampf?
2: Also es ging schon los äh, beim Klamottenpacken und alles. Wenn du dann so die Nationalmannschafts-Sachen gekriegt hast, die deutsche Flagge und alles, hast du schon gedacht, hui, das ist jetzt nochmal ja, ein anderer eine andere, Schnack. Eine andere Schnack. Dann so... Ähm, dann ging es halt los. Wir sind drei Wochen vorher schon dort gewesen, um uns ans Klima und alles zu gewöhnen. Und wir waren unten in Hainan auf einer Insel ganz, ganz im Süden. Es war ultra krass. Ich hatte mein erstes Sprinttraining und wollte ins Wasser fallen und mich kurz abkühlen, so wie man es halt kennen. Und das Wasser war noch wärmer als draußen. Also es war Tropenhitze da unten. Und wir haben auch die Zeit gebraucht, um uns dran zu gewöhnen. Aber China hat eine, eine ganz andere Welt halt auch. Wunderschöne Wellen. Ähm, es haben auch wir sind da? Da war der Surfshop. Wir sind morgens um 6 Uhr zum 5 Uhr zum Sonnenaufgang immer aufs Wasser gegangen und es lag alles voller Bretter. Also, die haben da nie was reingeräumt oder so. Ist ja auch alles da mit Kameras überwacht worden. Und ja. war auch erstmal krass, dass da mehrere 10.000 Euro rumliegen und kein Scherz, weil also es war halt auch alles neue Einflüsse. Ja. Ganz anderes Essen, dann auf jeder Ecke irgendwelche Karaoke-Partys mit, mit Boxen, die sich nur überschreien wo du dich auch erstmal beim ersten Abend dran gewöhnen musstest. Ähm, ja, ganz, ganz andere Sache so. Viel, viel Erfahrung mitgenommen und dann ging halt los die Eröffnungszeremonie, wenn du dann halt, in, also den Ostseestrand haust du dann da in so einen Pott, wo alle Sende wenn dann äh, vereint. Yeah. Ganz coole Sache und dann siehst du halt die Creme de la Creme von allem. So, ne? und da ist es dann halt wieder, dass du halt dass alles zusammenkommt. Die Szene ist halt so, dass du die weltbesten Fahrer, die fahren auch die Eurotour, also man sieht sie halt auch immer überall schon auf den Wettkämpfen. Aber da bist du dann wirklich halt mal vier, fünf Wochen auf der Insel und hast halt richtig Zeit, dich miteinander auszusetzen und zu, zu, zusammen zu trainieren. Ne? Ja, Michael Booth, mein Trainer, mit dem habe ich Skype-Kontakt oder sonstiges und wir sehen uns auf zwei, drei Rennen von der Eurotour. Und da haben wir wirklich mal äh, eine Woche oder so gehabt, wo wir halt auch mal... Also zusammen jetzt nicht, aber wo wir vor und nach den Wettkämpfen äh, mal Zeit hatten, ein paar Dinge halt zu besprechen und sonst was. Ja, dazu ist er zu groß und dass wir jetzt eine Woche hätten verbringen können. Ich glaube, er ist zwischendurch auch einmal, weil sein Wettkampf verlegt wurde, ist er nochmal nach Australien geflogen, um ein anderes Rennen zu fahren und ist dann wieder zurückgekommen und ist dann Weltmeister geworden. Also, um nur mal kurz zu erklären, dass ich eine, eine, eine ganz kleine Wurst, eine kleine Nummer da bin. Aber äh, er absoluter Superstar, ja. Also, ja, ja. Und es ist halt Australien und alles, das ist halt auch eine ganz andere Liga. Und er ist halt Weltklasse. Also, ich bin froh, ihn als Coach zu haben. Aber. Viel gelernt dort, ja, Top 20 auch gefahren.
1: Zufrieden gewesen? Geht immer mehr, ich weiß.
2: Es geht immer mehr. Es ist schon alleine in, das war das letzte Jahr, wo 12-6, also sind kurze Bretter. Mhm. Ab, die wurden damals genommen, also nur mal zur Erklärung, du hast dein Board halt in der Boardback, nimmst das mit dem Flugzeug mit. Und da gibt es halt gewisse Längen, die man darf und die man nicht darf. Und 14 Fuß, was ich eigentlich fahre, war untersagt noch. Ab mhm. diesem Jahr ist jetzt alles offen. Dadurch war ja, 12.6 ich als schwerer Mensch, also du hast halt einen gewissen Auftrieb, braucht dein Board halt, um nicht tragen zu können. Und da war ich halt nicht so zufrieden halt mit meiner Boardwahl und allem. Aber äh, ja, ein paar Fehler gemacht auch. Also ich bin halt beim, beim Start bin ich einmal auf mein Brett geknallt. Und zwar mittig. Und dann musste ich mich kurz erstmal sammeln bis zur ersten Boje. Da habe ich schon ein bisschen was verschenkt in dem finalen Lauf dann. Aber wie gesagt. Top zufrieden, ich will, ich will nicht meckern, ich habe mein Land vertreten, ich habe äh, was gesehen, was nicht viele gesehen haben und das, das genau, und wie gesagt, es ist ja noch nicht vorbei, ja. es, es geht ja noch weiter und es soll nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich für Deutschland gefahren bin, ja. viel mitgenommen, also war eine, eine schöne, Krasse
1: Erfahrung. Also, ähm, was hat das mit sich gebracht? Ich will mal so ein bisschen aufs Drumherum kommen, weil wir ja immer davon sprechen, so professionell. Was heißt denn professionell? Professionell heißt natürlich auf der einen Seite, dass du das sehr ernst nimmst, was das Training betrifft, ja. die Wettkämpfe und so weiter und so fort. Ähm, ich will nicht immer so aufs Geld gehen, aber hat sich das dann auch irgendwo, weil du vorhin auch von Sponsoren sprachst, ähm, ein Stück weit auch in diese Richtung dann entwickelt, dass, dass ja, du bist auch ein Typ, kann man ja auch so sagen, ähm, dass sich dahingehend auch ein bisschen was ähm, entwickelt hat.
2: Auf alle Fälle, also ähm, extrem viel. Also, es, es, es prasselt auch viel auf einen ein. Das, das ist halt für einen Laien gar nicht zu verstehen. Aber ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel nur meine Finne unterm Bord. Hm. Da gibt es zig Ausrüster, die auf den Markt aufgesprungen sind oder sonstiges, die dir dann auf einmal schreiben: Hey, denn die wird du unsere Finn fahren? Willst du das promoten? Dann kommt der nächste, der hat wieder eine Jacke entwickelt, die besonders ist. Der nächste kommt mit dem ultrakrassen Paddel oder eine Leash. Eine Leash ist, die verbindet einen mit dem Board, dass wenn man reinfällt, das schnell wieder ranziehen kann. Ja. Oder, oder, oder. Es gab dann halt viele, die als der Sport jung war, halt alle drauf gesprungen sind und. Ja. Äh, Super interessant. Ich glaube, im ersten Jahr habe ich auch eine Million Sticker auf dem Brett und auf dem Paddel und sonst was gehabt und wollte ganz viel ausprobieren und fand das super cool, dass mir alle Leute irgendwas zuschicken oder sonst was. So. Und dann ist aber meine, meine Philosophie, die sich mit der Zeit halt auch entwickelt hat, so wem wirst du gerecht, was, womit bist du, was, was macht dich authentisch, ähm, ist dann ganz schnell so ins Boot gekommen und dass du halt auch allen gar nicht gerecht werden kannst. Also ich habe... In den Jahren jetzt so viel über Sponsoring und sonst was gelernt, dass, dass, du, dass das Wichtigste ist, dass die Leute hinter dir stehen, dass du keinen Stress mit der ganzen Sache hast, die du machst und vor allem, dass du auch dahinter stehst. Also ich habe daraus gezogen, dass ich mich für keine Marke verkaufe mhm. ähm, und ja, dadurch habe ich klar auch ein paar Einbußen gehabt oder Sonstiges, aber jetzt über den langen Weg gesehen, habe ich halt Marken an meiner Seite, wo ich total stolz auf bin. Ein, zwei Sachen habe ich dir auch schon gezeigt, wie zum Beispiel Duffy Boards. Ja. die jetzt mein eigenes Logo führen und all so eine Geschichten und wo ich guten Herzens immer sagen kann, ey, kauf dir so ein Ding, das ist super geil, ja. das macht mega Spaß. Ähm, genau, also zum Anfang Sponsorenflut hin und her, also ich rede jetzt nicht davon, die mega verträgen, aber die, die, die kleinen Dinge halt, dann fängt es an, an, größer zu werden und und und, und dann muss man es halt alles sortieren so. Also ja, da ist schon, da ist schon einiges passiert. Ähm, mittlerweile ist es halt so, dass ich da mein Fokus halt darauf lege, dass ich auch mit allen gute Partnerschaften habe und ich fahre auch immer einmal im Jahr mache ich so eine Sponsorentour, da haue ich mich dann im Bulli und fahre einmal durch Deutschland und so und fahre halt alle ab und spreche dann mit denen und rede dann drüber, was fanden die cool, was haben sie überhaupt wahrgenommen, also ich habe zum Beispiel einen etwas größeren der so sub element der so Nahrungsergänzung
1: mhm.
2: der kommt gar nicht aus dem Bereich so, ne? der hat mich damals aufgenommen weil, also ich kam ja aus der Gesundheitsbranche und all sowas und fand die Marke halt cool und habe mit ihm gesprochen und wir können jetzt das so ein bisschen in eine andere Schiene drücken und der meinte auch, ja, dann kommen wir mal weg von diesem ganzen Pumperkram. Ja, den frage ich dann halt immer, hast du das überhaupt mitgekriegt, weil der halt auch so viel mit seinem Geschäft zu tun hat, dass den das eigentlich gar nicht so jung. Genau, richtig. Aber dadurch, dass wir uns immer wieder sehen und, und uns wertschätzen und dann, also er kriegt mit, was ich tue, aber auch, ich denke mal auch einen ganzen Teil dadurch, dass, dass wir uns immer einmal mehr sehen, dass wir miteinander reden und sprechen und aufeinander umgehen und
1: so habe ich mit allen halt meine Basis gefunden und das ist halt ein, ein schönes Ding so. Ne? Worauf ich noch ein bisschen hinaus wollte ist, ähm, du hast ja auch Kosten mit den so, Trainingslagern ja. und so weiter, ja. ist es so, dass die dich auch zum Teil, also dass du dich damit, ich sage es jetzt mal so, über Wasser halten kannst?
2: Also ich sage mal so, ohne die Sponsoren kann ich das alles nicht machen, ja. aber am Ende des Tages, wenn ich wieder zu Hause sitze, ist da eine Null auf dem Konto. Also meine Sponsoren bestimmen quasi, wie viel ich machen kann, wie viel ich reisen kann. Ja.
1: Ähm, mehr ist es aber nicht. Also ich mache mir da jetzt nicht die, die Decke golden mit oder sonst was. Ja. Ähm, es hängt natürlich alles mit zusammen, weil du ja quasi auch eine Marke bist oder als Sportler eine Marke, ja. die dann wieder auf dein Geschäft hier vor Ort abstrahlt. Ne? Genau, genau. Aber es ist jetzt nicht so, dass du hier äh, die Dollarzeichen... Die
2: Dollarzeichen nicht, nee. Also erstens bin ich da noch nicht gut genug für. Ähm, mhm. Aber selbst, selbst die, die richtig richtig erfolgreich sind in unserem Sport, die müssen halt auch eine Menge investieren dafür. Ähm, und das ist halt auch das, worum ich mich aus ein, zwei Deals halt zurückgezogen habe, um für meine Projekte halt äh, Zeit zu haben ja. ähm, und halt die Erfahrung auch mitnehmen, weil irgendwann will ich auch
1: junge Sportler sponsern ja. ähm,
2: und mir so einen kleinen Athletenpool hier aufbauen.
1: Da äh, bist du ja jetzt schon ein bisschen dabei, ne, dass du da den einen oder anderen hast. Genau, genau. Ja, ja
2: einer eine meiner Trainingspartner, der ist auch Trainer bei mir, Max, der war letztes Jahr auch bei den deutschen Meisterschaften und so mit dabei gewesen. Ähm, ja, ein paar habe ich halt, die ich online betreue, die ich dann auch auf Wettkämpfen sehe und ja, ist, wie gesagt, es ist in den Kinderschuhen und gerade der Kanu-Club ist da halt auch gewillt, mit mir dann halt ein paar coole Sachen auf die Beine zu stellen. Der wird ja jetzt noch umgebaut, wenn das dann 2021 alles, alles läuft und fertig ist, möchte ich dann halt auch so einen richtigen Kids-Race-Training und all sowas anbieten, weil so schnell wie Kids das lernen, das ist unglaublich und auf den Wettkämpfen halt auch immer super
1: schön zu sehen, ne? Ja cool, also du hast ganz viele Pläne, da kommen wir vielleicht nochmal ganz zum Schluss zu, wo, wo dann die Reise hingeht, ja. ähm, vielleicht nochmal der Schlenker ähm, zum letzten Jahr, ich glaube letztes Jahr war vielleicht auch nochmal so, so ein ähm, Nachdenkphasen bei dir, so habe ich es ein bisschen rausgelesen, du glaubst, du hattest eine Verletzung, ne? Ja. Schlüsselbeinbruch, warst außer Gefecht gesetzt. Ähm, war das jetzt nochmal Auslöser zu sagen, ich fange wieder mit dem Fußball an oder das, kam das so zusammen? Oder hast du gesagt, du machst nochmal so ein bisschen, du justierst dich nochmal neu, Willst du mal vorsichtig formulieren.
2: Also das Verrückte war, dass dieser Schlüsselbeinbruch, den ich hatte, durchs Fußballspielen kam, mhm. weil ich habe äh, unterklassig ein bisschen, ein bisschen rumgekickt wieder.
1: Konntest du es wieder nicht lassen.
2: Ich ja. konnte es nicht lassen, das war aber auch also der, im letzten Jahr war ja die, das erste Jahr mit der Station in Warnemünde. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das so, ein, also wie das alles abgelaufen ist, äh, wie groß das alles ist, wie viel Aufwand äh, Warnemünde ist, das habe ich alles unterschätzt gehabt. Äh, musste da halt total reinwachsen und dadurch habe ich dann halt auch äh, bei den Wettkämpfen ich die wichtigsten Dinger bin ich gefahren und es lief auch gut. Ich habe letztes Jahr so eine Rennserie, Baltic Ocean, auch gewonnen. Und so und die wichtigen Dinge, deutsche Meisterschaften und so war ich, aber ich hab mir jetzt ich bin letztes Jahr keine Eurotour gefahren, das hatte ich mir alles für dieses Jahr aufgehoben Ich wollte erstmal in diese Struktur, neue Station, Warnemünde reinkommen. Und beim Kanu-Club, da weiß ich, wie es läuft, da bin ich sechs Jahre, da kenne ich die Abläufe, alles aber Warnemünde war eine neue Station. Das war, wir haben ein ganz neues Konzept entwickelt und du musst ja erstmal sehen, was da passiert, was die Kunden wollen, was sie gut finden. Ist das alles gut, wo unsere Bretter stehen mit dem rausnehmen, reinlegen oder sonst, es gibt da tausend Sachen, tausend Abläufe. Ja und das war schon, äh, schon recht viel so jetzt wieder zu der eigentlichen Frage äh, ja dann haben halt ein paar Kicker mich gefragt ob ich nicht noch Lust habe nebenbei wieder ein bisschen, bisschen zu kicken und so Musst halt nur einmal zum Training kommen entspannt ja. Spiel, spielst du wenn du Zeit hast wenn nicht dann nicht und ja. aber da ist auch wieder dieses Ehrgeiz-Ding gekommen und äh, ich habe abrupt abgebrochen mit dem Fußball ja dann damals ja. und das war ja trotzdem immer noch in mir ja okay. und ja äh, und ich habe wirklich jahrelang keinen Ball am Fuß gehabt und dann habe ich halt, wie gesagt, unterklassig ein bisschen gekickt und dann hat es aber sofort wieder gekribbelt und gesagt, ich, wenn wenn ich das jetzt nochmal mache, dann richtig. Und dann kam halt diese, diese Schulterverletzung, dadurch habe ich im, im Winter halt Trainingslager, sonstiges, alles nicht wahrgenommen, abgebrochen, war auch gar nicht möglich mit, mit dieser Verletzung. Aber ich bin relativ schnell wieder auf den Bein gewesen und konnte halt schnell wieder Fußball spielen mhm. Einer meiner besten Freunde aus Fußballerzeiten äh, ist mittlerweile in, in, in Wismar halt sesshaft geworden, verheiratet, Kind, alles drum und dran. Und, und die haben da eine gute Rolle gespielt in der Verbandsliga und haben gesagt: Ey, Danny, wir haben ein richtig junges Team und ich glaube, so einen wie dich können wir nochmal gebrauchen. Und dann dachte ich mir: Okay, Anker ist nochmal eine, eine, eine gute Adresse, bin hingefahren, habe es mir mal so eine Woche mitgemacht, so wie das alles abläuft mit dem Training und sonstiges. Und das fiel ja dann ähm, Saisonvorbereitung und alles fiel jetzt in die Winterphase und es wäre ja der letzte, also der einzige der Termine, der sich überschnitten hätte in der Saison, wäre der 6.6., da wäre die deutsche Meisterschaft. Mhm. Also ich, mein, mein Ziel war, ähm, die Saison abzuschließen mit denen und dann wieder in die sub zu gehen. Also ja. ich kannte es ja von früher schon, dass ich parallel beides trainiert hatte und da den Reiz hatte ich nochmal. Also ich habe wirklich den Ball am Fuß gehabt und hatte dann einfach nochmal Bock. Ja. Und das hat so viel zusammengepasst und ich bin jetzt auch super glücklich, dass ich es gemacht habe. Also jetzt, wie alles verschoben wird und wahrscheinlich September, diesen Winter werde ich dann nochmal gegen den Ball hauen, denke ich. Ja. Ähm, hat alles miteinander halt zusammengespielt. Also
1: ich bin glücklich, dass ich das gemacht habe und dass ich das nochmal für mich nochmal gemacht habe. Okay, das wissen wir jetzt ja alles nicht, wie es weitergeht. Du hast auf jeden Fall wieder Bock gehabt und ja. warst doch wieder auf einem guten Level, hast du mir gesagt, ne? äh, äh, rein vom Fitness. Und ähm, ja gut, da müssen wir jetzt schauen, aber du könntest dir noch vorstellen, noch ein bisschen wieder zu kicken. Genau, also das
2: finale Gespräch wurde jetzt noch nicht geführt, aber mein Trainer hat schon angefragt und meinte halt, während September oder sonstiges wird die Saison wieder weitergehen. Ja. Äh, ja Und dadurch, dass wir jetzt halt Headwind haben, die neue Firma und alles ist es halt auch... Äh, mal gut in Deutschland zu sein ja. im Winter. Und ja, deswegen würde ich, glaube ich, diesen Winter nochmal noch mal das alles angehen. Mein ganzes Training halt hier, hier durchziehen und dann halt
1: punktuell nur ins Warme fliehen und Ja, ja ich würde nochmal so ein bisschen den Bogen spannen jetzt äh, zum Abschluss, ja. zum Richtung äh, äh, den Plänen, die du hast. Ähm, wir hatten am Anfang gesprochen, du bist viel jetzt am Umbauen. Du hast wie du, glaube ich, auch äh, auf Insta geschrieben hast, immer 73 Ideen und äh, musst äh, irgendwas davon noch umsetzen. Ähm, hast mir vorhin von, von dem Bus, dem Bus, ne ist ja kein Bus, ein Truck, äh, von dem Schulbus äh, erzählt? Weiß nicht, können wir darüber schon sprechen?
2: Kann man sprechen. Die Idee, ja. Die Idee ist ja schon immer da. Ja. Ähm, der Bus steht halt auch in Berlin. Mhm. Also da brauche ich nur das Go-Game. Ähm, ja, wie gesagt, der Kanu-Club wird ja neu aufgestellt habe ich dir auch ein bisschen was gezeigt und unsere Baracken, wo wir bis jetzt immer drinne waren, die werden halt abgerissen. Und das nächste Projekt, was Duyos halt hat, ist halt diesen Sub-School-Bus zu bauen. Mhm. Also von innen halt auch, genau, um halt, ja, wieder unseren Empfangstresen. also das soll halt alles in diesen Bus reinkommen und das Ding soll halt mobil bleiben, mhm. dass man das halt für 1 Stationen, also das ist jetzt der Traum. Der Traum lebt, sag ich mal so. Ja. Und der muss auch kommen, weil wir haben keine andere Möglichkeit, das sonst äh, mit dem Kanu-Club zu verbinden. Also wir, wir können da keine Räumlichkeiten kriegen oder sonstiges. Mhm. Ähm, das ist alles auch, auch cool, so wie es ist. Wir haben da hinten unsere kleine Wiese und
1: damit sind wir auch glücklich. Ja. Ähm, genau. Und dann geht das auch weiter, die ganzen Angebote, was du mir vorhin erzählt hast, für die Kids, äh, was ja. du gesagt hast. Ja. Ähm, das alles dann natürlich dann schick machen ähm, und ähm, verschiedenen Angebote. Also das alles so ein bisschen noch auf breitere genau. Beine stellen im Prinzip, ja. Wir wollen ja auch mobile
2: Sachen haben. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Pärchen in Lübeck. Die mhm. sind uns total eng verstrickt. Und da wollen wir jetzt auch hingehen, dass wir so eine mobilen Sachen haben, dass wir halt sagen können, da ist ein Pärchen in Lübeck, die kriegen Hänger mit sechs Boards und so. Oder bei mir in der Heimat. Da gibt es halt auch zwei Leute und dass wir da halt auch mal in diese mobile Geschichte weiterkommen, äh, da die nächsten Steps machen. Dass eins uns eine Familie anruft, hey, wir haben hier einen geilen See, wir haben hier sechs Leute, kommt mal zu uns oder, oder, oder. Ja. Und dass wir da so unser Netzwerk auch größer machen, das ist halt auch noch ein Plan. Ähm, aber wie gesagt, durch Corona müssen wir jetzt erstmal alles abfahren, alle Füße stillhalten. Das nächste große Projekt ist der Bus. Ähm, aber was jetzt die Kinderförderung und sonst was, das hat ja das ist, also dafür ist jetzt zum Beispiel viel mehr Zeit, so ne? sowas richtig vom Grundlegenden zu so durchzuplanen, was brauchst du da an Personal, was brauchst du an Förderung, was brauchst du alles, um um, um die Kids zu besparen zu können, um das halt auch dem Ganzen gerecht zu werden, mhm. ähm, weil das kann nicht nebenbei in einem Verleih, Verleih oder sonst was laufen, da muss jemand halt, und das möchte halt auch gerne ich da machen, ähm, seine festen Zeiten haben, wo die Eltern sagen können, okay, Dienstag, Donnerstag kommt der Lütte zu uns oder die, die Lütte ähm, und dann sind anderthalb Stunden Training mit Danny angesagt, so, das das ist schon eine schöne Sache, wenn das entstehen kann. Sub-Yoga zum Beispiel machen wir auch. Da wollen wir ja. auch so ein Familiending machen, dass die Mutti zum Beispiel dann zum Sab yoga geht und der Lütte geht mit mir aufs Wasser und macht ein bisschen Sport oder so. Und das so man, hat ein bisschen man hat, wie gesagt, es entstehen halt auch immer im Sommer, es kommt halt auch es kommt so viel Input immer von den Leuten, die kommen fröhlich vom Wasser und sagen, oh, das, 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 das viel cool. Und dann, yo alles klar, schreibst du alles erstmal auf und dann ist der Sommer wieder vorbei, hast du nichts umgesetzt. Und das ist jetzt gerade diese Phase, die wir halt versuchen auch zu nutzen,
1: um solche Dinge halt mal anzugehen. Genau. Als wir vorhin auf dem Wasser waren und äh, ich so, so meine Eingangsfragen äh, stellte, ähm, würde ich jetzt so ein bisschen den Bogen schließen wollen und nochmal fragen, für dich eigentlich, ja, hast du glaube ich auch in dem einen oder anderen Interview schon mal gesagt, ein Traumjob, äh, einfach ähm, äh, einerseits das Verleihen, das Trainieren, aber eben doch das professionell äh, Subfahren, ähm, ja hier eine Ostsee betreiben zu können und das einfach auch als Geschäft zu haben, besser geht es doch eigentlich nicht, oder?
2: Das höre ich immer. Ja. Besser geht es doch eigentlich nicht, aber ich will, das ist ein schwieriges Thema, es ist, ja. es ist der Wahnsinn und gerade jetzt auch durch die Phase, zum Beispiel wie wir heute bei der, der in Warnemünde, du schließt den Container auf, ähm, nimmst dein Brett aus und bist in Warnemünde am Strand wo sonst wer fünf Stunden mit dem Bus hinfährt oder sonstiges, äh, sich irgendein Board aufbläst, weil er keinen Transporter hat oder so und aus Wasser gehst und ich habe das beste Material, was es überhaupt gibt, macht die Containertür auf und geht da aus Wasser. Und da ist halt auch derjenige, der mir das ermöglicht hat. Also in Warnemünde mhm. ist ja Standortbetriebe Kroll. Und der hat mich ja mit ins Boot geholt da.
1: Die dürfen wir auch ruhig mal nennen an der Stelle, weil so einfach ist es, glaube ich, dann auch nicht mehr, Nein. da einfach so äh, sein Bütchen aufzuschlagen. Ne? Genau,
2: also den können wir sehr gerne erwähnen, weil das, was der alles möglich gemacht hat, war Wahnsinn. Also die, seine, seine Freundin, die hat bei uns Sapio ergeben gegeben und hat gesagt, ey, was die da am Stadthafen machen, das ist eine richtig coole Nummer, ähm, den sollst du dir mal ins Boot holen für Warnemünde. So, und dann haben wir uns getroffen, das war halt auch völlig verrückt. Das war nach unserem ersten Jahr. Und auf einmal kommt der, also erstes Jahr Du Jus, ja, wenn du Bock hast, machen wir hier einen Container am Strand. Und ich dachte mir, was? Und wir hatten immer schon viele die Anfängerkurse und dann ein paar Mal geliehen und gesagt, oh, wir gerne die nächsten Steps in Warnemünde halt machen. Und da arbeite ich ja auch mit, mit Supreme Surf zusammen und dann habe ich über die halt immer am Beachhaus das so ein bisschen gemacht, wenn mal Zeit war. Und dann kam mal halt die Idee und dann haben wir uns getroffen und die hatten davor immer einen Container und haben ein bisschen Kanuverleih und sowas gemacht. Und ich habe halt gesagt, wenn möchte ich das, aber wenn nur mit zwei Container machen und dann haben wir uns mit dem Team getroffen und gesagt, wir hätten gerne eine Schaukel, wir hätten gerne das und das und das und dann bin ich wieder dahin gefahren, total klein und dachte mir nur, wir hätten gerne noch eine Schaukel und noch das und mit dem also das Team im Hintergrund so, ja. der, die du fährst, erzählt und fragst Und im Endeffekt äh, hat, Christian heißt er, das alles möglich gemacht. So, ne? Und all so eine Dinge ähm die laufen dann an einem vorbei, wenn der Sommer brennt und du funktionierst halt, du gibst deine Kurse, du machst deinen ganzen Sport, ist mein, Auf mein Tag ist halt komplett durchgeplant, getaktet, du kommst nach Hause, gehst ins Bett und denkst schon wieder am nächsten Tag, dann ist das, das und das und das. Und da findest du selten die Zeit, einmal so einen, so einen Cut zu machen und zu sagen, krass, so. Es ist, also es ist ja zum Beispiel, wie ich heute, ich wollte ja mit dir zur Strandstation. Zum Kanuverein und hier ins Büro, ist ja auch für mich Weltklasse, Muss du an alle Schlüssel denken. Das ist immer so, wofür ich Schlüssel habe. Ja. Ich schließe in Warnemünde auf, ich kann einen Kanoclub aufschließen und und und, und gehe halt meinen Hobbys nach. Also, das ist ultra krass. Es ist aber auch eine große Disziplinsache und es ist vor allem auch, also, es ist schon, du musst jeden Monat dafür selber sorgen, dass das alles funktioniert. Ne? Es ist nicht so, dass du deinen Job hast und weißt, das Gehalt ist am 15. da. Mir geht's gut und nebenbei. Ich bin ne? Ah ja, genau. Ja,
1: Selbstständig. Ja, ja,
2: ich habe mich immer gewehrt gegen diesen Selbstständig-Spruch. habe gesagt: Nee, das wird bei mir alles anders. Ich habe da ja eine Station, da ist jemand. Das funktioniert, dem vertraue ich. Das läuft. Ich habe auch diese Person, der ich vertrauen kann und die sich um die eine Station kümmert. Und trotzdem hast du tausend Sachen. <lacht> Aber das ist, das ist, das ist, ja, damit ist es nicht abgegolten. Und jetzt sage ich mir dabei, ja, es ist, es ist so. Man muss sich seine, seine Zeiten schaffen, die man hat. Man muss braucht sein Privatleben und alles. Da muss man einen Cut machen, da muss man das Handy in die Ecke schmeißen. Aber alles in allem, wenn man dann halt mal reflektiert und sieht, ist das
1: alles wirklich... Ja, es ist mein Traumjob. Also. Schön, das äh, am Ende noch zu hören. Aber ein bisschen unruhig bist du trotzdem immer, ne? Also du guckst dann schon wieder aufs nächste Projekt und guckst schon wieder da und da. Ähm, ja, äh, also ja. dass du da wie okay. so eine Zufriedenheit, äh, vielleicht, die setzt man vielleicht in kurzen Momenten ein, aber dann ist vielleicht auch schon wieder der Blick nach vorne.
2: Genau, das habe ich nicht. Also Stillstand ist für mich Rückschritt. Hm. Also, ich, wie gesagt, ähm, auch von allen Abläufen oder sonstiges, ich bin in vielen Dingen noch überhaupt nicht perfekt. Also gar nicht. Wenn ich auf dem Wasser ein Trainer bin, dann weiß ich in den Grundkursen und so, dann weiß ich schon, das ist eine Sache, die ich richtig, richtig gut kann. Aber ich bin nicht der beste Geschäftsmann oder Sonstiges. Ähm, da wachse ich halt von Jahr zu Jahr halt auch rein. Mhm. Äh, und genau, Und ich möchte halt auch niemals den Blick dafür verlieren, für neue Dinge und für, für neue Wege. Ähm, und mit Headwind ist das jetzt auch so eine Sache, das habe ich äh, zwei, drei Jahre wollte ich das immer schon machen, mit unseren eigenen Klamotten. Und wir hatten ja unsere eigenen Klamotten schon, aber dann auch wieder nicht, weil alles verkauft war und wir im Sommer keine Zeit hatten zum Nachprobieren, pro, äh, produzieren. und jetzt habe ich halt eine Partnerin, mit der ich machen kann und wo ich, wo ich auch weiß, der kann ich vertrauen. Und all sowas äh, kann halt nur entstehen, wenn man sich auch eine gewisse Zeit dafür halt nimmt und sich auch eine Zeit gibt. Und genauso ist es jetzt mit meinen ganzen Projekten. Ich sage ja, dass das und das möchte ich noch, aber wir schauen halt mittlerweile genau hin, was können wir realisieren und was nicht? Früher war es halt so, ja geil, das machen wir jetzt und das machen wir jetzt und das machen wir noch und das alles.
1: Das kommt jetzt ein bisschen die Erfahrung dazu, glaube ich, genau. ne und ein bisschen die Vernunft und zu sagen, okay, lass uns das machen, aber Step by Step und ja, so wie es die Zeit zulässt und genau. das baut ja mitunter auch aufeinander auf, so ne das eine das andere und äh, ja, ich würde sagen. Ähm Vielen Dank, Danny. Kams, äh, heute im Wellenrauschen-Podcast. Äh, viel Erfolg für deine Projekte, für Headwind, äh, für Do Yours und äh, alles andere. Natürlich für die äh, Sub-Laufbahn, äh, da kommt ja hoffentlich noch ein bisschen was. Äh, da können ja. wir äh, noch ein bisschen was erleben. Und das mit dem Fußball, ja, äh, das, das läuft auch weiter und äh, in, in welcher Form auch immer. Ja. No?
2: Vielen, vielen Dank auch. Bis bald. <lacht>
1: Der Podcast mit SUP-Profi Danny Kamps ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcast. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info.wellenrauschen-mv.de Und zu guter Letzt will ich nochmal auf unseren Online-Shop hinweisen. Da gibt's coole T-Shirts, Jutebeutel und Ohrstecker mit der Kultmöwe Kuddel. Seht das einfach als kleine Unterstützung für unseren Podcast an, der ja auch einiges an Zeit und Geld in Anspruch nimmt. Ich würde mich da jedenfalls über jede Bestellung freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.